0: La primera dama, doctora Jill Biden, la esposa del presidente electo Joy Biden, corre más que el presidente de los Estados Unidos, hace más ejercicio, ha corrido medio maratón, ha corrido 5K, ha corrido un maratón completo. Digamos, es una ejemplar y entonces lo más importante que vamos a traer de nuevo el ejercicio a la casa de, a la casa blanca y eso para nosotros es importante porque digamos eh, eh, Ramón Blandino desde la época de los, princip- de los digamos presidentes actuales Jimmy Carter, recuerdo que corrió un, un, un 10K que dijeron no lo, no lo corra y se desmayó, George Bush ha corrido un maratón en menos de cuatro horas creo que menos de 4 horas, menos de tres horas era un gran atleta este, Bill Clinton hacía también carreras eh, desde en, en la Casa Blanca eh, y al mismo tiempo Joe Biden, Bill, Joe Biden lo que hacía era que digamos que, que hacía ejercicio continuamente, se mantiene activo y además es Jill Biden, la profesora, la primera dama actual electa, quien corre realmente y realmente vamos a hablar de ella a través de lo que es eh, los secretos del de maratón. Así que, ¿cómo estás, Brandino? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, estemos, esta noche es interesante porque estuve también haciendo una, una investigación y vi la cantidad de, de personalidades de, en la política, incluyendo, bueno, el, el presidente, el expresidente George W. Bush, ese lo hizo en 3.44 el maratón completo, pero tenemos también que vamos a hablar de Sarah Pellen, que corrió, corría, Al Gore, eh, Dukakis, entre otros. O sea, que esta nos lleva a estar interesante.
0: Perfecto. Así que vamos a comenzar, señores. Si ustedes ven estas imágenes eh, extraordinarias, eh, que Déjame ver si la, si la ponemos por aquí eh, Se me ha parado el sistema Aquí la tenemos Vamos a ver unas imágenes extraordinarias ahí Y vamos a comenzar esas imágenes Con quien uh, ustedes ven acá Que es nada más y nada menos Que nuestro presidente Nuestro pasado presidente Vamos, vamos a darle Vamos a darle al telegrafo Una información importante Ahí a quien están viendo ustedes inmediatamente Ahora señores y le está preguntando, le está diciendo nuestro presidente, digamos que vamos a hacer una corredita por ahí y, y cogen los dos definitivamente a correr en la Casa Blanca, a hacer ejercicio. Recuérdate, Les Mouves, vamos a correr para, que hizo Michelle Obama, para trabajar lo, lo que es la, la obesidad rampante en la juventud hizo un programa extraordinario. Entonces ahora vemos ahí a Joe Biden en su periodo 2000, uh, 2008, 2016, digamos, cuando estaban ahí. Y ahí lo vemos de nuevo ya terminando los dos FIT, en forma, haciendo ejercicio, trabajando y al mismo tiempo sirviendo como una expresión, digamos, de, de talento, de, de modelo para que nosotros también estemos en forma extraordinario. Pero cuando nosotros vemos eso, nosotros creemos que realmente la, la, la persona que digamos que que corre es 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 Biden, no? Y definitivamente nosotros encontramos que no es Biden el que corre, que realmente que la que corre es la es 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 la esposa y ha corrido ella, eh, digamos, varios, eh, varias carreras y lo hizo y comenzó sus carreras, digamos, eh, ahí está un estudio que se hizo de, de Jill Biden. I am a runner. Yo soy una corredora y que se hizo. Lo hizo el uh, runner's world, el, el mundo del correr. ¿no? Y Joe Biden comenzó a correr, digamos, en los años 90. Y lo hizo en Delaware, que es importante. Y lo comenzó a través de, de hacer, digamos, eh, tomar conciencia sobre el programa de Susan eh, Comen, eh, Comen de Susan J. Comen, que comenzó un programa especial para lo que es la, 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 el, el, la ahí está la poeta la eh, el awareness la, la conciencia sobre el cáncer de senos el cáncer de mamas en la mujer que comenzó en los 90 y ella quiso también crear un programa especial y creó el programa que es la iniciativa del cáncer de mama de Byron eh, y que logró en esa época, estamos hablando de mil, este, este, este estudio, esta presentación es del agosto 2 de 2010, hace unos 20 años, ¿no? Uno diez, unos 10 diez años y ella logró, digamos, alcanzar 10 mil y pico de jóvenes en ese momento actual, ¿no? Ella lo hizo correr con una eh, conciencia para una causa particular para una un centro de caridad de no for profit y entonces eh, ella ella misma dice que cuando comenzó a caminar esto fue que a correr esto fue que se sintió como guarda que se sintió con eh, digamos con no se sintió con fuerza suficiente que se, que se cansó que no se sintió competitiva pero ella asumió Asumió, digamos, la carrera, le gustó y dice que le expresó, le daba la carrera, le daba una, una, una sensación de libertad, una sensación de felicidad, una especie de balance entre su vida, la vida en la Casa Blanca como primera, como eh, segunda dama eh, cuando era Biden presidente y que eso, digamos, le llenó parte de su vida y que eh, incluso sus, sus hijos, algunos de sus hijos familiares son triate, atletones. Y entonces eh, fue extraordinario, digamos, para ella eh, encontrar lo que nosotros llamamos el bicho, el vicio, el, las adicciones de lo que es la adicción positiva, que es correr para sentirte bien y para cambiar su forma. Y en consecuencia, entonces ella es la que trae el, el, el la forma, el estar en forma, el hacer ejercicio, mantenerse activo, digamos, para la presión extraordinaria que significa la casa grande para, digamos, eh, manejar los Estados Unidos, manejar el mundo de alguna manera. No, entonces eh, eh, Jill Biden, digamos es la que corre realmente en este maratón, corre mejor el, el, el presidente americano Joe Biden, la doctora educadora Jill Biden. Ella además, eh, digamos, hizo varias carreras, hizo varias carreras, comenzó con 5K, con 10K, hizo varios medio maratones, que es lo, el, los secretos de los maratones que vamos a situar hoy. Eh, también lo hizo ella y solamente pudo correr. Un, un maratón hasta el momento, las informaciones que tenemos hasta el momento y fue el maratón del cuerpo de, de, de los marines en 1998 y lo hizo en 4 horas y 30 minutos con 32 segundos ya dijo que su meta en el, en el entrenamiento fue digamos correrlo en 4 horas 30 minutos y realmente así lo hizo y fue parte de más de, de la Let's Move, vamos a movernos del programa que creó junto con los cambios a niveles de lo que es el, el, la dieta en los Estados Unidos para la obesidad eh, infanto-juvenil, que es y fue hasta el momento una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en los Estados Unidos con la obesidad que es rampante en los niños, sobre todo en las clases digamos económicas bajas y además también en nuestros hispanos y afroamericanos. ¿no? Es importante entonces seguir el ejemplo de la primera dama y, En en eso significa que vamos a traer de nuevo desde eh, con Joe Biden y con Jill, la doctora Jill Biden. Vamos a traer de nuevo los ejercicios, el correr, lo que es nuestro nuestro ejercicio, nuestro atletismo. Lo vamos a tener con Jill Biden en la Casa Blanca. Extraordinario, ¿no? Entonces. Ella eh, dice que su, su práctica de correr son salir a correr cinco millas aproximadamente, a veces puede correr cuatro millas, cinco millas, y que eh, lo hace en, una, en un ritmo aproximado de nueve o diez minutos, lo cual es para nosotros sabemos que es veloz, y sale dependiendo la, las, digamos, cuán apretada está la gente, pero sale, a veces sale y tiene que salir con los eh, marines, con, los, con las guardias de seguridad de la primera dama en esa ocasión, y entonces ella decía que son, estos tipos son atletas y que le alcanzaban, o sea, ya pasaban y que ella lo que le gustaba era mantenerse distante que ellos se mantuvieran distante a ella, que le dieran un espacio y que la dejaran sola, pero que ella disfruta extraordinariamente, como yo dije, por la felicidad lo libre que se siente, el balance y nosotros tenemos una experiencia, tanto Karen y yo como la gente que está en el club de correr creativo, lo importante, la significación que tiene para nosotros el correr esa dimensión, digamos, de libertad, de felicidad de sentir que estamos haciendo algo importante que estamos meditando en el proceso y que al mismo tiempo estamos cambiando nuestra actitud frente a la vida, y, y obviamente lo hacemos para bajar peso, para sentirnos mejor para aumentar la dimensión de lo que es la felicidad. Entonces, ah, queríamos traerle, digamos, a la doctora la primera dama, Jim Biden, corre mejor que el presidente americano, Joe Biden ¿Y qué tú haces? ¿Y tú qué estás haciendo? Ahora va, se va a traer el correr en la Casa Blanca, ¿qué tú vas a hacer en la actualidad? Y nosotros con este Masterclass número 165 queremos traerte esa dimensión, ¿no? La dimensión de cuidarte, la dimensión de hacer ejercicio fundamentalmente. Y como siempre, recuerda que esto nosotros lo hacemos con el objetivo Corona Creativa Online, 100 millones de amigos felices, que es nuestro, eh, eh, nuestro lema fundamental, es para que te cuides Cuídate, usa el mascarilla, levante las manos, distánciate los demás, no esté en lugares cerrados, no haga fiesta con mucha gente, mantente tu burbuja de 5 a 10 gente, haz el examen y obviamente cuando vengan, las, eh, cuando vengan las vacunas, la de Pfizer, la moderna, la de Ultrasénica en cualquier momento, donde te tu, en tu pueblo, en tu lugar, en tu ciudad, por favor, vacúnate, porque el virus del coronavirus vino para quedarse. Recuérdate que el flu mata a cada año 35 mil, 50 mil personas de Estados Unidos, a nivel mundial un poquito más, y el coronavirus COVID-19 va teniendo estragos siempre que vengan las, eh, las, eh, los días fríos, pero lo va a tener durante todo el año porque es un virus letal que va a estar por los próximos 100 años. O sea, que con la vacuna venga, debes probarte. Tenemos una enfermedad nueva letal y eso es lo importante, ¿no? Y que el cuidado es importante, hacer examen es importante. Y por eso comenzamos nosotros a hacer este masterclass fundamental. Nos nos aislamos nosotros, nos encontramos en la educación, nos encontramos en el conocimiento, nos encontramos en el amor, nos encontramos, digamos, en lo que es el trabajo eh, clínico profesional y nos encontramos nosotros en el correr, qué bueno. Hay otro estudio que dice sobre uh, Biden, un trabajo que salió en el Courier Times, eh, que dice, running, running tradition, returning to White House, but it won't be the president. La tradición del correr viene a la Casa Blanca y no es el presidente. La tradición la trae la mujer, como también Bill Clinton, que eh, hacía el jogging down del McDonald's como desayuno a la Casa Blanca. Jimmy Carter que colapsó, como dije al principio, y casi se muere por correr un ten case sin estar preparado. George Bush que corrió un maratón por debajo de cuatro horas. Barack Obama y George W. Bush, que también han, son mandantes, tienen, han traído la tradición de, de, de levant, el correr para mantener las libras bajas, y así lo dice, digamos, el estudio. O sea, que la Casa Blanca, de nuevo, nos trae a nosotros, nos va a traer a nosotros, digamos, la dimensión de lo que son los ejercicios, cuidarnos nosotros mismos, eh, mantenernos eh, fit eh, para realizar las actividades, digamos, fundamentales eh, nuestras. Así que esa es la doctora Jill Biden. Y entonces los secretos del cuando hablamos de los secretos del medio maratón, debemos hablar fundamentalmente de una eh, carrera especial, digamos que es una de las carreras, digamos, eh, dificilísima en términos de que, de que es una carrera eh, difícil, eh, muy compleja, donde se va a man- se va a trabajar para mantener el récord, el récord mundial que está en los aproximados casi una hora y minutos, eh, es competitiva eh, recuérdate que es eh, unos 13.1 millas y que eh, se debe correr, eh, digamos, eh, con un entrenamiento especial que es más allá de 5K, del TK eh, Ahí está eh, uno de los grandes corredores fundamentales del, del, del Half Marathon, que es Joshua Chiptage, que lo hizo en 59-29, ahora en, en el 2020, que le fue más primero. Le fue eh, Kiplimo con 58-54, pero aún así no pudo vencer, digamos, el, no pudo vencer el, el, el récord mundial, <coughs> perdón, el récord mundial que lo, dio, lo estableció Geoffrey Kwanwater Can- en el 2014, que al correrlo en 58, en 58 minutos y un segundo. ¿no? Ese es el récord mundial eh, en, el, en, el área, en, el, en el área, digamos, de los hombres. Eh, eh, 58, 1.1 en el área de los hombres que es, es una cosa extraordinaria es decir, eh, correrlo eh, en, en lo que es eh, 58.1 minutos 13.1 milla ahí está eh, digamos Kiplomo, Kiplomo corriendo el, el maratón en 59.29 eh, ¿verdad? que vamos a verlo aquí hasta el final eh, eso fue este eh, es Kijog es, en el maratón de Londres, poniendo un poquito ahí el gran atleta eh, fundamental importante de todos los tiempos y en la actualidad que ya nosotros vimos. Eh, eh, lo vimos a él. Entonces, ahí está aquí plomo eh, eh, echando para adelante. Está Joshua Cheptegay, Joshua, Joshua Cheptegay eh, corriendo de mano a mano. Y ahí está Cheptegay, ahí está Cheptegay. Eh, y están corriendo, digamos, para la, una de las competencias, digamos, claves y fundamentales dentro de lo que es eh, la, la carrera, eh, esta carrera fundamental, ¿no? Eh, nosotros eh, también descubrimos que es la carrera de los, de las, de preferida de las, de las mujeres, ¿no? Que, que es una carrera que, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Jill, de la doctora Jill Biden, ella corrió... Eh, digamos, un solo maratón. Ella dijo, yo quiero correr un solo maratón eh, y, las, los, y corrió aproximadamente medio, unos seis maratones más o más. Más o menos ya ha corrido varios 5K y 10K. Ella tiene el respeto del de maratón, pero sí una 13.1 milla. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos de un 5K hacia lo que es, digamos, una eh, una, una 13.1 milla? ¿Cuál es el tipo de preparación que debemos hacer? ¿Cuáles son los secretos que tenemos que hacer? Vamos a ver aquí, entonces, lo que es el, el, el maratón del 2020, eh, que fue el, el récord mundial, fue por 18 segundos, fue abatido por nada más y nada menos que Pérez, Jeff Chichir, Jeff Chichir. Vamos a ver este, esta, esta carrera eh, en su dimensión eh, fundamental, que es la carrera, digamos, del de medio maratón del medio maratón en las mujeres del 20 dente eh, y, y lo vamos a ver digamos de cerca eh, eh, ahí están el Women's Half Marathon Final eh, como siempre usted sabe que se, se llega ahí son tres atletas fundamentales que están por el primero y el segundo lugar eh, y uh, eh, vamos a encontrar esa, esa cadencia clave esa cadencia fundamental que tienen las atletas Eh, Y y lo que están haciendo es venciendo un poco el drafting, el viento, eh, eh, trabajando la distancia, trabajando el paso, precisamente cuando se está acercando a a la meta final. Eh, Cuando está la meta final hay que prepararse. Entonces, ¿quieres? ¿Quién va a ser la que va a ganar esta extraordinaria carrera? Y vemos cómo se hace un printing. Se corre inmediatamente, es rápido cuando se está llegando. O oh, por poco se cae una de las atletas fundamentales de este medio maratón del 2020. Y ahí lo, y ahí lo tenemos. Lo, lo hace ella en una hora, una hora, cinco minutos, 16 segundos. 16 segundos. Pérez Chepchir gana el medio maratón eh, y, es, y rompe récord mundial. Por, por encima de Kejeta y Yehualaba de, de, de Kenia eh, y ahí la vemos de nuevo, una eh, ex, experiencia fundamental, ¿no? Entonces, es el medio maratón. Esa, esa eh, la, 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 la problemática del, del, del medio maratón, ¿no? Lo, la distancia que es corta eh, es mayor que el 5K y el 10 k y cuando nosotros hablamos entonces de que debemos nosotros Eh, eh, ir del 5K a a trabajar un un TK, que serían unos eh, 6.2 millas, o un 5K o un medio maratón, Eh, la dimensión de preparación es absolutamente distinta. Y nosotros los maratonistas sabemos que que hay que, digamos, tener un un tipo de de programación distinta, eh, que hay que buscar, eh, como vimos nosotros en nuestro masterclass pasado, hay que buscar un entrenamiento, hay que buscar un coach, hay que trabajar en lo que significa el, el asunto, digamos, de las carreras largas. ¿Cómo vamos a aproximar las carreras largas? Es el primer punto. ¿Cómo tú vas de un 5K? que es un 5K, si tú no vas a hacer en competencia, como este 5K, digamos, es, eh, si va a hacer más carreras, como el take k el take k que es también muy famoso, debes comenzar a hacer carreras más largas progresivamente durante el proceso, digamos, del entrenamiento. Eh, a los aspectos es como si, si vas a cli- aclimatarte eh, dentro de lo que es el calor o el frío, donde tú te entrenas. Tú te, tú te entrenas en grandes altitudes, como los grandes que, eh, kenianos, que ellos se entrenaban en grandes altitudes, ¿Verdad? Y entonces grandes altitudes hay un aspecto genético. Tú desarrollas las, las, las carótidas, eh, desarrollas las venas y la concentración de células sanguíneas. Y de tal manera que cuando tú vives en altura y bajas, a competir en debajo del nivel del mal, tú tienes una mejor eh, competición. Entonces, hay gente que lo, lo que hacen es vivir en, en las altas alturas por encima del nivel del mal y competir o entrenarse en las, en las bajas alturas. Y eso favorece también la velocidad por encima de unos 56 segundos. O sea que los tigres de Kenia siempre van a tener 56 segundos por encima de cualquier maratón élite. ¿no? Entonces, saber el calor y la altitud, porque cuando tú te entrenas, en la, en la, en, sobre todo en, en la época fría, eh, favorece mientras más en la época fría tú eres más veloz sobre todo cuando está en los 40 por encima de los 40 50 grados que fue lo que consiguió que cuando lo hizo en Monza Italia cuando lo hizo en Berlín el breakthrough el romper las dos horas y cuando lo logró el 159 en en el Ilius lo hizo lo que se trabajó fue el paso el, el drafting, el, el, el cómo vencer el, el viento de frente, cómo vencer el paso, como los lineamientos de los, de los primeros, de las liebres, como dice Ramón, esos aspectos se toman en cuenta y se toman en cuenta también que se hizo en, la, en la, baja las alturas, fue a Berlín y que también el. el el, 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 el problema del calor, del, del tiempo la limitación del calor es importante porque cuando todo el calor más es, es más tiene que hacer más, hacer más esfuerzo, eso pasa cuando tú te estás entrenando para un medio maratón además esos son los secretos fundamentales que tenemos que tener ¿no? eh, sí. la, la perfección eh, perfecciona tu entrenamiento continuamente busca alguien que te dé seguimiento eh, que es eh, digamos clave y nosotros lo hacemos para eso tenemos el, 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 el club de correr el creativo el otro aspecto también es cómo decide un ritmo de carrera, decidmelo a través de tu esfuerzo, si lo va a hacer a través del esfuerzo fundamental fundamental de tu cuerpo, medir la frecuencia cardíaca, eh, medir también cómo te sientes, la dimensión de la ansiedad y de la angustia, trabajar en lo que es comer eh, también unos alimentos saludables y y tener mucho cuidado con el hecho de que hay que comer, tomar muchos carbohidratos y que esa es la ley para tener, digamos, una carrera larga. Pero nosotros sabemos que el carbohidrato ha, ha hecho que muchos atletas de alguna manera se conviertan en obesos, super, en sobrepeso porque dice bueno, si la clave es comer mucho carbohidrato, voy a comer carbohidratos por todos lados y el carbohidrato es el que te va a dar lo, los problemas, digamos, de de, digamos, de, 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 la, de lo que es las altas calorías, el exceso, digamos, de azúcar en el cuerpo y lo que va a aumentar también el delibro y de peso. Muchos atletas dicen, pero ven acá, si yo estoy, yo estoy bien y lo que estoy haciendo, comiendo el carbohidrato suficiente para tener más eh, glucosa en la sangre, porque de repente me estoy pasando de comer tanto. Sí, precisamente porque te, te, también hay una adición en el carbohidrato, el carbohidrato es azúcar, y entonces definitivamente tú vas el primer año el segundo o el tercer año ya no lo puedes hacer porque estás absolutamente sobrepeso. Y hay una vergüenza extraordinaria entre los atletas que pueden correr un maratón y sin embargo es difícil bajar 3, 4, 5, 10, 15, 20 libras si se pasan de esas libras. El otro aspecto es también descansar lo suficiente, eh, eh, tener una, una dimensión de, de para, para despertar o para hacer los calentamientos cuando tú estás trabajando de por encima del 5K, el 10K, cuando tú estás trabajando también el, el medio maratón. Y de, definitivamente Hayas cosas como que eh, si vas a viajar, cómo trabajar la dimensión de los viajes cómo hacer una preparación mental que tenga que ver mucho con el, el almacenaje de, de energías, digamos, creativas y además también investigar lo que es la dimensión en la carrera, durante la carrera, imaginarte la carrera, correr la carrera a ti misma y y a trabajar la investigación digamos mental en el proceso de preparación y el proceso de la carrera. Esos son los aspectos claves y digamos secretos claves que la mayoría de nosotros los corredores hacemos cuando vamos a correr y nos vamos a preparar para un maratón, un desayuno adecuado también un calentamiento adecuado son los aspectos finales y obviamente nosotros hablamos que si lo vas a hacer en grupo la importancia de que es hacerlo en grupo la, la importancia digamos de, de trabajar el calor cuando existe trabajo calor y de nuevo lo más importante es la dimensión de, de trabajar el, en la dimensión de la relajación, de la meditación de la imaginación de la de las afirmaciones positivas durante el proceso de las carreras de entrenamiento y al final de el mismo Así que esos son los aspectos de, que quería tratarle hoy en esta eh, Masterclass sobre master, nuestra Masterclass 165, que involucra definitivamente a la primera dama, doctora Jill Biden, que corre obviamente mejor que el presidente americano, Joe Biden, eh, y a, a través de ella presentarte los secretos del medio maratón, los, los, corre, el, el, los récords mundiales que lo estableció Geoffrey eh, con Waller en 2014 501 50, y los, el, el récord mundial del medio maratón que es 10516 que se rompió Pérez Jeff Chichir el, ahora en el 2020 por menos de 18 segundos. O sea que la clave está se puede hacer un medio maratón 13.1 milla por debajo de la hora y se hizo 581 y se puede hacer un maratón las mujeres a 1-0-5-16, eh, eh, De acuerdo. Vamos a pasar a Ramón, que va a trabajar más las, los artistas y políticos que han estado corriendo maratones. Medio maratón. Sí, gracias,
1: Jorge. Como te dije, estuve, estuve eh, investigando y básicamente encontré una cantidad de, de, digamos, de candidatos vicepresidenciales, por ejemplo. Puedo mencionar algunos de ellos y el tiempo que lo hicieron. El, el que lo hizo más rápido en términos de. de candidatos vicepresidenciales porque realmente el maratonista más, más rápido de todos los, los presidentes y vicepresidentes fue bush que como dije lo hizo en tres horas y exactamente quiero no eh, cambiar el 3 horas 44 minutos y 52 segundos es el presidente que ha corrido el, el maratón más, más uh, rápido este es george w bush pero en términos de los vicepresidentes también corrían por ejemplo candidatos a vicepresidente eh, John Edwards eh, lo hizo en 3:30 uh, sara Palin ustedes recordarán a Sarah Palin esa, eh, que era la, la gobernadora de Alaska y fue candidata eh, vicepresidencial hizo eh, 3:59 eh, por Ryan el del el senador por Ryan cuatro horas y un minuto y Al Gore ustedes recordarán a, a ese gran eh, vicepresidente que tuvimos que perdió la la presidencia por un meneo raro ahí abajo en Florida, cuatro horas y cincuenta minutos. También tenemos otras personas, por ejemplo, Bill Clinton no corría maratón, pero tenía loco a la gente del servicio secreto, porque todos los días tenía que, que correr por lo menos eh, unos 40 minutos, y entonces pues la gente del servicio secreto, uh, el, el, el encargado de la, del cuidado, que era el señor Dan Emmett, él decía que él sirvió varios años en y a la, la, eh, varios presidentes en la Casa Blanca y él decía que lo tenían loco porque él quería por lo menos 37, 40 minutos diario tenía que, que correr Bill Clinton y ellos tuvieron que establecer un perímetro cerca de la Casa Blanca para que él corriera todos los días. Eh, sin contar, pues por, por supuesto, eh, al, al, al presidente electo lo vimos eh, dar una carrerita antes de que se cayera y e se rompiera el, el, el tobillo o la planta de, del pie, cuando estaba haciendo eh, la presentación con, con el presidente Obama, en la, eh, que salió de una carrerita hacia el podio. Eh, quizás el, el más viejo que, que corrió fue básicamente, eh, ustedes recordarán a Michael Dukakis, que fue el, el gobernador de Boston y fue también candidato eh, presidencial. Eh, para que eh, un poquito de historia, él corrió a los 17 años el maratón eh, de Boston y, y básicamente en ese entonces, de cuando él decía tenía, en el 1951 para ser preciso, él decía que él tenía esos técnicos que usaban antes que eran de tela, eh, que no era nada nada fácil para correr, pero él se tiró su 26.2 2 millas eh, corriendo en Boston y, y bueno la, la parte importante de esto es la, la parte de salud, porque cuando preguntamos a todas estas personas por qué lo están haciendo, es para, para relajarse, para votar el estrés, y eso es lo que queremos nosotros también invitar a ustedes que, que se unan a nosotros. O sea que eh, estos, estos candidatos vicepresidenciales, presidenciales y hasta presidentes, eh, y, y tenemos otras otra personas, por ejemplo, eh, Ofra, que co- corrió también uh, uh, un maratón y rebajó un montón de libras cuando lo hizo. Eh, ella básicamente corrió el maratón del Marine Corps Marathon eh, hace unos 25 años y ella lo recuerda porque eh, básicamente lo, eh, él estaba en una, en una depresión muy grande y logró terminar esa, esa carrera. Pues bien, una de las cosas que nosotros siempre hacemos y por eso es que les invitamos a ustedes a que se nos unan, ya sea en nuestro grupo, ya sea eh, con algún otro grupo, pero tienen que tratar de activarse. ya ha visto básicamente que el, en, te, en tiempo de covid estamos mucho tiempo, eh, digamos, segregados en nuestra casa y no hay por qué uno desactivarse totalmente, uno puede eh, salir bien temprano con su con su careta y, y correr alrededor de la, de la cuadra, hay personas que tenemos la posibilidad de eh, correr en el campo traviesa, eh, porque lo tengo en, básicamente en el patio, hay otros que quizás no tengan eso, pero sí pueden ir a hacerlo en, en diferentes eh, áreas, así sobre todo el área verde, recordamos la... La vitamina N de la naturaleza es algo que realmente nos, nos ayuda a, 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 re, a ganar nuevamente, digamos, un poquito de, de normalidad y de, de estabilidad mental. Y estábamos también estudiando, hemos estado estudiando mucho la parte de la, de la psicología del, del correr y de, de los maratones. Y, y como le mencionaba, este es el 30% de de todo lo que es la carrera. La gente muchas veces se me acerca y me dice, no, yo estoy muy viejo para eso. Yo no como no voy a correr, lo digo, bueno, yo tengo yo viejo que tú y, 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 y corro todas las semanas regularmente. O sea, yo no, no paro, tengo a la poeta atleta al salto de la pulga, ella por un lado y yo por el otro. Tú te tomaste un, un retiro de un mes, un descanso de un mes, eh, Jorge, pero esperamos ya que te reintegren esta semana. Tenemos una serie de, de carreras todavía, nos quedan. En, en, en este año alguna, lamentablemente el medio maratón de Nueva York eh, ha sido pospuesto, hoy recibí la, el, el mensaje de, de Rorrones y yo lo que hice es posponerlo para el 22, o sea que ya yo estoy planeando mi calendario de eventos para el 22, o sea que eh, vamos a, a activarnos todo y vamos a prepararnos, eh, la, como le decía, la, también me preguntaba y estuve estudiando, porque estaba estudiando junto con Karina un poquito para prepararnos para el nivel 2, que ya terminó el curso y yo estoy tomándolo próximamente de Ross Runner Club of America. Y estaba viendo el por qué uno, realmente, a pesar de que uno llega a la, digamos, a esa pared, a las 20 millas, 22 millas, sin embargo, después que uno llega a la, a la milla 25 y media, eh, uno empieza como a, a sacar de donde no tenía y corría. Y entonces pues estaba escuchando uno de esos autores que estoy leyendo, más bien escuchando, porque lo, lo oigo en, en, en audiobooks, y decía que realmente el, el cerebro tiene una, unos mecanismos de defensa, por los cuales muchas veces te, tú llegas a ese cansancio que, que te bloquea y a veces puedes que, te, que te, de, de, te, te caigas al piso y es simplemente el cerebro que te está jugando una serie de de, de juego para proteger eh, la integridad del cuerpo. Pero cuando estaba tratando de entender, entonces, ¿cómo va a ser que si después que uno choca con la pared y algunos siguen caminando hasta la milla 25 llega llegan a la 25 y un par de, de, de metros más y deciden correr? Entonces, que eh, se han hecho estudios que básicamente el cerebro, cuando ve ya la meta que está ahí cerca, saca, es como que tiene guardado un, una reserva que está ahí, que es básicamente mental, y las personas tienen a salir corriendo y terminan. El maratón corriendo. Nosotros en la carrera tratamos de, cuando estamos practicando, hacer el último, la, la, la última fase, cuando estamos terminando, hacerla a, a una velocidad bastante rápida, mucho más rápida muchas veces de lo que estábamos corriendo normalmente. Y es para que el cuerpo también se acostumbre que tiene que, que terminar con, con un esfuerzo, un esfuerzo al final. Eh, yo recuerdo, yo mismo me preguntaba y eso me respondía hoy que en varias de las, de las carreras, incluso en medios maratones que tuve, en las cuales yo prácticamente me, me desmoroné. Me Sin embargo, yo decía, qué raro. La verdad es que cuando ya yo, yo estaba así en la, en la milla 11 o, o 12, como que me empezaba a salir la capacidad de poder correr. Y yo lo que decía, bueno, es que estoy siempre pensando en la meta. Ya yo lo estoy viendo en mi mente, ya yo estoy viendo. Eh, y yo lo que me decía en mi mente, bagel, 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 bagel. Porque pues, pues, estaba esperando llegar a la meta para comer un bagel, que es de eso que le dan a uno y podía llegar más o menos en una, una cierta capacidad. O sea, que, que la mente realmente no, nos puede favorecer muchísimo. Y es importante que podamos eh, tratar de volver ahora, que ya, eh, a pesar de que, eh, que, que el invierno y que el frío, sí, el, el domingo va a estar bastante frío y nosotros tenemos que hacer 15 kilómetros. Uh, eh, por lo menos Karina y yo. No sé tú, Jorge, si lo vas a hacer lo, los 15, pero mmm, ahí da Karina y yo nos vamos a tirar lo, lo, el, el, el TechCorp B15K, eh, que es virtual. Pero nada, eso era básicamente lo que quería comentar, eh, que estas grandes eh, personalidades eh, lo, lo han hecho, y lo han hecho a pesar de estar en, en digamos en la, en la Casa Blanca. Ellos entienden que necesitan relajarse, y necesitan un digamos un break emocional y mental, y es una manera de que ellos así lo hacen. esto
0: perfecto, perfecto. Estamos aquí, Karina Rieke. Gracias. Eh, los micrófonos son tuyos.
2: Sí, 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 te sí. escuchamos perfectamente. Cada vez que hablamos de un, de un medio maratón, espérenme que se me frista aquí, eh, yo me enciendo, yo realmente estoy, eh, me enamoro de esos medios maratones. Para mí es una carrera divina de correr. Eh, para mí era la cosa más grande que existían, eh, porque era lo que estaba accesible a, 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 a mí. Yo primero corrí un maratón entero creo que hice, ahora que yo hago memoria, realmente yo hice igual que Jorge, que yo estaba pasando por la 110 y, y Park Avenue. No, Park Avenue no, y Central Park Avenue. Y yo recuerdo que yo miré una fila de gente y yo decía, ¿para qué esta fila de gente? Yo pregunté, ¿por qué hacen fila para el parque? Y alguien me dice, oh, no, este es para firmar, antes era así, para firmar para el Maratón de New York. Este, y creo que fue en marzo eh, que yo vi febrero, marzo y yo recuerdo que llamé a Gabriel, mi, pa, mi padrastro mi papá, y yo cogí y le digo Gabriel, aquí la gente está haciendo fila para coger el maratón este, pongo tu nombre <ríe> así mismo fue yo puse mi nombre mi compañero que estaba al lado mío puso su nombre sin tener ningún tipo de entrenamiento y yo puse el nombre de Gabriel en la hoja a mí me cogieron, a mi compañero me cogieron, y a Gabriel lo dejaron afuera. Este, y en ese tiempo era bien loco. Estoy hablando del año 91, no, y, 97. Y yo cogí, que yo recuerdo que eh, Gabriel que, 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 que puso su nombre, porque había que poner el nombre y pagar. Y si no me equivoco, creo que eran $75. dólares. Y yo recuerdo que yo pagué inmediatamente, filmé, eh, a mí me cogieron, mi compañero lo cogieron y a Gabriel no lo cogieron. Y lo que hicimos fue con Gabriel, es que le sacamos copia al B de uno de nosotros, a color, y, y Gabriel corrió con el B de uno de nosotros. Eh, en, ahora tú no puedes hacer eso, porque tú hacer eso realmente, y es realmente hacer que te voten. Este, pero en ese tiempo no era malo, porque él iba a correrlo. Y fue muy interesante. Yo hice todo mi entrenamiento, este, pero fue un entrenamiento eh, no adecuado. Es decir, yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo único que yo hice fue correr. Eh, yo iba al grupo de Gary No, uh, que, que yo adoro, que es un eh, doctor naturalista muy famoso. Y yo me había, hacía la charla y yo me guiaba por ello. Este, pero yo realmente no entendía ni hacía bien. Yo solamente sabía que yo tenía que correr. Este para para entrenarme para el maratón, el último mes yo no sabía que el entrenamiento nada, yo realmente dejé de correr y me acordé una semana antes y corrí el maratón. Este después de ahí, yo aprendo de que hay muchas carreras en Central Park. Corrí el maratón, este me accidenté en la milla, creo que 16, pero lo terminé y tengo mi medalla. Mi nombre salió en el New York Times porque hay una hora específica de validación, yo terminé en esa hora a pesar de que yo tenía la ambulancia atrás porque yo estaba muy herida, pero yo sabía que si yo me montaba en la ambulancia no iba a terminar el maratón eh, o no me, no me iban a dar mi medalla y para mi medalla era como la prueba de que yo había corrido. Entonces después de si ahí es que yo descubro que hay muchas carreras, yo siempre iba, pagaba las carreras, pero yo nunca iba a buscar la camiseta y siempre hacía, cogía mi medalla. Este, pero yo no, todavía no era parte realmente, ni entendía mucho de lo que pasaba alrededor de esa carrera, pero sí me enamoré de lo que son, eran los medios maratones. Entonces, de las cosas que yo he podido aprender, y eso es lo que yo le voy a traer a ustedes hoy, es la investigación que hay detrás de lo que es un medio maratón y la importancia que tienen los medios maratones para la vida del corredor. Este, primero porque yo soy una corredora sumamente modestia parte muy inteligente, yo nunca me he accidentado, accidentado, tengo, tengo uso de razón, creo que desde que yo comencé a correr cuando tenía 16 años en el parque central y comencé a correr porque vi en el televisor que correr era bueno para el corazón y mi mamá siempre me decía que mi papá, Gabriel, eh, la familia del sufría del corazón y yo le decía, oh my God, yo, yo tengo miedo, yo no quiero que Gabriel se nos vaya. Y yo le digo, Gabriel, yo hoy que corre bueno para el corazón, vamos a correr toda la mañana. Gabriel y yo nos levantamos todas las mañanas a las 5 de la mañana a correr por 45 minutos en el parque central. Sin saber mucho, yo recuerdo que no sé si cogíamos con botas, si cogíamos con tenis, eso no importaba. Nosotros íbamos a correr y eso era lo que nosotros hacíamos. Pero hay toda una investigación detrás del correr, hay toda una técnica, es toda una ciencia realmente correr y entrenarse. Este, yo soy coach ahora, ahora yo entiendo este, realmente la importancia del conocimiento. Yo lo que sí siempre hacía era que me pegaba de alguien que sabía más que yo, este, porque yo no sabía mucho, no había muchos recursos, entonces yo lo que siempre hacía era que imitaba, yo imitaba en una carrera quién corría, quién tenía un cuerpo como yo, eso es lo que yo hacía, quién más o menos era de la edad mía y a esa loca que yo encontraba yo le caía atrás. Y la idea era yo imitar cómo respiraban, cómo movían sus manos, cómo movían sus pies, porque yo quería aprender. Entonces, yo lo que comencé fue a crear mi propio estilo en base del estilo que realmente más se acomodaba a mí, a mi personalidad, a mi cuerpo. Y yo sabía que a mí me gustaba retarme. Yo sabía que yo quería competir de alguna forma con ese que estaba al lado mío sin que ese se enterara. Entonces para mí era realmente ir a correr, incluso muchos años después, viviendo con Jorge, ya siendo esposa de él. Yo hice esto por mucho tiempo, yo me iba a la carrera, siempre me iba sola porque Jorge no cogía en ese tiempo, no hay chicas, amigas que le guste correr y yo lo que hacía era que cogía mi tren o mi carro, me iba a mi carrera en las mañanas Casi siempre eran los sábados o los domingos. Y yo decía, bueno, yo voy a correr. Y yo recuerdo la última vez que realmente yo le cogí atrás a una tipa, porque primero yo no tenía reloj. Yo no sabía medir mi velocidad, medir mi paso, ni medir las distancias. Yo ni siquiera sabía que medio maratón eran 13.2 millas, 13.1 millas. Yo sabía que había un, un comienzo y había un final. ¿Cómo llega al final? Y esa era mi filosofía al yo hacer, o sea, yo ahora me río, porque eh, yo lo vi algo como muy lindo, muy original, y yo realmente lo único que yo quería era al final obtener mi medalla, si daba medalla, pero si no daba medalla, yo era sumamente feliz, porque yo sentí una gran satisfacción, una gran alegría terminar con todas estas mujeres, en época, porque la mayoría realmente lo que tuve son muchas mujeres corriendo interesante, inclusive cuando yo voy los domingos a correr, me llama mucho la atención de que la mayoría de la gente que está dando vuelta al parque, la gran mayoría son mujeres, es chulísimo, ¿no? Entonces, uno de, las, de, las, eh, de, de los estudios que se han hecho, ¿no? que yo he tenido que aprender ya, es desde que comencé a hacerlo un poquito más profesional, y lo comencé a hacer más profesional cuando me hice terapista, y vi que era una forma realmente de yo... Este, correr con mis pacientes de yo de alguna forma crear o buscar la cura a lo que es la ansiedad, la depresión a través de lo que era este, el correr y el ejercicio y caminar este, yo tuve una paciente que ella sufría mucho de, de nerviosismo de, ans- de muy ansiosa y yo recuerdo que estar conmigo en la oficina, a ella la ponía sumamente ella sudaba, temblaba por el simple hecho de que yo estaba frente a ella y que estábamos y la oficina, by the way, era la, la oficina de Jorge, que era una oficina bien, bien amplia. Y yo un día le dije, out of the blue, yo le dije, ¿qué tú crees si nos vemos en el parque? Y caminamos y, 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 o nos sentamos. Eh, porque las dos estábamos conscientes de que ella se paralizaba, que no podía ni siquiera hablar conmigo. Y de ahí comenzó esta, esta tarea de buscar eh, para mis pacientes realmente esa sanación. Yo sé que se han hecho muchos estudios, yo sé que esta teoría no es nueva para nada, desde los años 70 se está estudiando lo que es la depresión, la ansiedad, y cómo el correr, los ejercicios y la actividad física realmente ayudan para tú, tener, este, para tú aliviar eh, esta condición. Este, pero realmente yo lo que comencé a hacer en mi práctica y con la la aprobación de mi director en ese, mi director clínico en ese entonces, que era Jorge Piña, y él encouraged, él decía, sí, yo lo hago mucho, yo voy a, con mis pacientes a la, a la iglesia, yo voy al parque, yo camino, yo corro, es decir, él, él implementaba todo esto. Y yo comencé a ver cómo realmente eh, pacientes que en la oficina se trancaban, no hablaban, afuera podían, mientras corríamos, mientras caminábamos, entonces eso a mí me interesa mucho. Eh, incluso el PhD de mi tesis viene en, en torno a esto. Entonces, lo que sí se ha descubierto es los estudios que hay detrás del, de, del correr. Es una ciencia, este es algo, es una técnica que se aprende, que, que, que nosotros debemos de, de aprender a utilizarla para fortalecernos nosotros. Entonces, lo primero que dicen todos los estudios alrededor de cómo correr un medio maratón es realmente buscar una razón. Y la forma más indicada de tú buscar una razón para tú correr un medio maratón es realmente inscribirte a una carrera. Así de simple. Buscar una carrera, en estos tiempos que estamos viviendo pandémico, hay muchas carreras, Ramón y yo somos ya expertos en lo que son carreras este, cibernéticas, ¿no? Que, que tú compras, te inscribes. Y la coges y después manda las prueba de que corriste. Y una de las cosas que yo descubrí era la seriedad y la honestidad del corredor, del atleta. Eh, porque el atleta, es el correr es su verdad. Entonces hay mucha, mucha lealtad al correr eh, y eso es lo que enseñan los estudios. Entonces lo más importante es entre, entrenarte con un objetivo. Entrenarte para un medio maratón con un maratón. Correr 13.1 millas por unas razón este, y eso, esto lo que quiere decir es que no importa la temperatura que va a haber, tú, bajas, tú tienes un medio maratón que completar. Este, por ejemplo, yo sé que va a estar bien frío, yo he estado corriendo todos estos días, yo sé que ustedes lo saben, porque Ramón y Jorge son parte de mi safety, que yo pongo y estraba para que ellos siempre sepan mi localidad y es una forma de cuidarnos entonces este, eh, lo más importante es que tú vas a ser fiel a, esta, a ese porqué de tu correr, es decir, si es un medio maratón por, para los niños este, que ahora tenemos uno, Ramón y yo este, de, del hospital eh, no sé, de cualquier hospital este, que sea eh, y que el dinero que se recaude es para ese fin yo hago muchos de eso, yo sé que Ramón también, eh, pero puede ser que nos guste la chaqueta eh, mi hermana quiere ahora que yo me inscriba al de Batman, porque ella es fanática de Batman, y ella quiere la chaqueta que dan, eh, una chaqueta muy linda también, entonces este, yo estoy a punto así, cerquita de apuntarme este, y la idea es correr por una razón, ya sea la chaqueta ya sea porque te gusta la medalla ya sea porque el fin es bonito, eh, de circular a niños enfermos, o darle tu dinero a un non-profit, no importa la razón, pero tiene que haber una razón este, parte de la razón, yo sé, por ejemplo, Rosita Romero, que es nuestra compañera de, de corredera, ella dice, mi razón es yo completar uno. Y es un challenge muy personal, ese yo quiero hacer un medio barato. Entonces, no importa la razón que sea, tienes que tener una razón. Lo otro es, busca un programa, aunque sea de tres semanas. Un programa de tres semanas te va a, ti de, a, a, a poder desarrollar realmente tiempo suficiente para que tu cuerpo se adapte a cualquier entrenamiento. Ramón y yo que estamos estrenando para el nivel 2, estudiando para eso, sabemos que el cuerpo realmente se adapta. Tres semanas es lo que le toma a un cuerpo adaptarse a cualquier rutina de ejercicio que tú le plantes. Es decir, que si tú te estás entrenando para un medio maratón y tú quieres, por ejemplo, hacer carreras largas, eh, implementar lo que es carreras largas los domingos, un ejemplo, implementar lo que son los juegos Farclays, eh, Tempo eh, o un Easy Run. Lo único que tú tienes que hacer es crear una rutina de que todos los lunes va a ser algo. Todos los lunes, por ejemplo, va a ser un, un, un Easy Run, una corredera suave de tres millas. Este, y si tú haces eso, todos los Los lunes, por tres semanas, tú tienes tu rutina hecha en tu cuerpo y tus músculos realmente están adaptados para tú terminar esa carrera. Entonces, la idea de las 13 semanas, que es algo realmente mínimo que tú puedes implementar, 13 semanas son casi un mes, ¿cuánto? mes y medio, dos meses y medio. Entonces, tú puedes crear esa rutina, o tres meses más o menos, eh, tú puedes crear cualquier rutina que vaya en incremento este, para tu fortalecimiento de que los músculos se adapten a cualquier entrenamiento. Yo soy de la misma filosofía de Jorge, mientras menos, mucho mejor, mientras menos, mucho más rápido, mientras menos, mucho menos este accidente vas a tener. Este, entonces, crea una, una rutina que sea este, de un tiempo donde tu músculo pueda fortalecerse con diferentes entrenamientos. Lo único que tú necesitas quizás son Correr tres veces a la semana. Con un correr tres veces a la semana, implementando lo que es juegos de correr, carreras largas, este, y el tempo, porque el tiempo es lo que te da la velocidad y también te ayuda a que realmente, primero es un, un ejercicio de disciplina, un ejercicio bien estructurado. Entonces, tú lo que tienes que, de alguna forma, tú dices: los miércoles, esto es lo que voy a hacer. Los viernes, esto es lo que voy a hacer y los domingos. Tú no tienes que esforzarte tanto. A una rutina, búscate un coach para que eso funcione. Lo otro que yo siempre sí recomiendo y que los estudios realmente demuestran para lo que es un medio maratón es comprarte por lo menos dos tenis. Yo le digo a todo el mundo, yo fui de la que corrí por 20 años quizá con dos tenis en esos 20 años. Es decir, yo siento que cuando tú quieres correr, los gears importan muchísimo. Nosotros ahora lo sabemos, nosotros ahora lo entendemos. Ahora. Este, mantenerte de alguna forma corriendo eh, bien, corrido eh, tener por lo menos dos tenis que tú puedas intercalarte es algo muy, muy efectivo. Y eso, porque los tenis, la vida de un tenis son como 250, si no me equivoco, alguna este, eh, 250 millas,
1: 300 millas en, mil? en carrera, 500 millas.
2: Ok, entonces tener unos buenos tipos de, 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 de tenis es ideal. Yo ahora tengo, gracias al universo y soy muy agradecida por eso, tengo varios tenis y yo lo que hago es que me lo intercambio. este, Dependiendo la velocidad, el, el martes corrí 6 millas, eh, pero la corrí, quería correr con un entrenamiento de Farclay, que era un entrenamiento en ascenso, donde yo comencé en, con una velocidad de 11 y terminé mis últimas tres millas en 8 y pico. fue Yo siento que el mejor entrenamiento que yo he hecho en mi vida fueron seis millas, pero fue en ascenso. Bueno, en ascenso, pero es lo contrario, ¿no? Tú comienzas lento, lento, lento un poquito más rápido, un poquito más rápido y te va después rapidísimo. Entonces, eso es lo que se llama en ascenso, porque tú vas eh, aumentando velocidad de acuerdo a las millas. Este, entonces, eh, tú tienes, para eso yo tenía mis tenis, que yo quería, los tenis que me mantuviera, que yo sabía que iba a necesitar en la rapidez. Y fue lo mismo que utilicé para el maratón, esos tenis que siento que brinco y vuelo. El otro es, este después que tú te compres los tenis, entonces búscate y recluta, oye esto, un, este, un amigo corredor, un training partner, lo que se dice es decir, ten tu, tu amigo o tu amiga con lo que tú vas a querer a correr, este, para mí es importante tener a alguien porque a mí eh, me gusta mucho mi safety yo cuido mucho mi seguridad hay muchas corredoras especialmente femeninas, yo sé que para los hombres muchas veces se le hace difícil, pero para nosotras se nos hace difícil yo quiero sentirme safe, yo no quiero sentirme que realmente me puedan empujar que me puedan clavar a algo, es decir hay mucha gente media rara afuera entonces tú tienes que cuidarte, lo más importante es alguien que te mantenga motivado alguien que cuando tú te así te diga, hey, vámonos a correr. Entonces, yo no necesito motivación realmente. La única motivación que yo le digo, Jorge, manéjame al parque, llévame al parque. este Y se lo agradezco muchísimo. Pero yo no necesito eso, al menos que yo vaya a correr en un sitio donde no me sienta... Safety o ya esté oscuro. Por ejemplo, hoy ya a las cuatro y media está oscuro. Yo salía a correr con una de las compañeras hoy, corrimos cuatro millas, pero cuando veníamos de regreso estaba totalmente de noche, ya a las cinco estaba totalmente oscuro. Y yo le decía, date rápido porque estábamos en, en, estamos en el monte. Eh, y a mí no me gusta este, tener accidentes con gente rara. Lo otro es, cuando tú estés entrenándote para un medio maratón, es planea unas cinco... Eh, millas y planéate una 10k en preparación del maratón es decir tus carreras tus carreras tienen que ser entre esos tres meses de entrenamiento tú tienes que buscar la forma de correr tres millas y 10 eh, y 10 kilómetros entonces 5 kilómetros perdón 5 kilómetros que son tres millas o 10k que son más o menos seis millas tú tienes que buscar la forma de buscar esa motivación este, y realmente parte de tu entrenamiento tiene que ser hacer este tipo de, co, de corredera. Lo otro también es correr en diferentes, este, pisos, ¿no? Hay unos que se entrenan en carretera, por donde pasan los carros, los otros se entrenan en, en piedra, este, que son los trails, y los otros que se entrenan realmente en corcha, que son lo que son de, en los, en los, eh, ¿cómo se llama esto En los, eh, ¿cómo se llama eso que tú corres? que son más acolchonaditos y son muy buenos para los pies. En campo
0: y, pica, en campos campo y pica.
2: Entonces, ese realmente es lo mejor. Este, las piedras, el único problema donde hay tierra, piedra, es el desbalance que hay para tu pie y es de los más peligrosos, por eso es que tú tienes que irte mucho más lento, yo sé que a Ramón le gustan los trails, a mí también me gustan, ahora tienen sus grandes desventajas y es el hecho de que son bien imbalanciados porque tú puedes tener, es como ayer, ayer yo fui a correr y cuando estábamos subiendo para entrar al parque de Van Corland, que hay una, como una montañita que tú pasas, es tierra, y yo recuerdo que yo doblé en una mi pie y dije, cógelo, Ojalá y no me haya afectado porque yo venía bien rápido este, y yo no miré que había una piedra y como que falseguía la pisada. Entonces, pero es importante que tú tengas el entrenamiento cuando te estés entrenando para un half, maratón, que, que experimentes diferentes eh, planos, ya sea de carretera, ya sea de piedra o ya sea de, de campo y pista. Eh, lo más importante es buscar de alguna forma un PR. Buscar una forma en esos 5K, esos 10K, esas 3 millas, 10 kilómetros que te van a dar, que son los que realmente te dan, te dan forma de medir tu velocidad. Entonces, tú tienes que, de alguna forma, trabajar lo que es la rapidez. Y la rapidez se trabaja realmente con estos ejercicios que yo mencioné anteriormente. Lo otro es que tú tienes que practicar tú este, el test de tu carrera. Tú tienes parte. El entrenamiento que tú tienes que hacer es realmente incluir tu pace de carrera. Por ejemplo, yo me estoy entrenando para el maratón de la Florida y hay un espectáculo que se lo pone virtual, yo lo creo que lo Y para eso que es en sobre... Se...
0: Los... El sonido está... El, el sonido está mal. está El sonido se está yendo, el sonido está mal, está muy rápido. El sonido está mal, no se entiende, se está cortando. Eh, estamos, señores, en lo que es nuestro Masterclass número 165. Ahora sí, ahora parece que llegó y estamos trabajando lo que es en co una creación online. Todavía hay problemas con tu sonido. Eh, ¿Aló? ¿Aló? No se, no se escucha bien. No se escucha bien, Felipe. Entra y sale de nuevo. Eh, estamos teniendo dificultades con la poeta atleta. Estamos nosotros, Ramón Blandino, doctor Jorge Piña, en nuestro masterclass de Corea hoy, eh, CoCrea, eh, Corona Creativo Online, Psico sí, Masterclass. Un millón de felicidad, un millón de amigos. Estamos trabajando en Masterclass 165. La primera dama, doctora Jill Biden, corre mejor que el presidente americano, Joe Biden. Los secretos del medio maratón con tus coches certificados por la RSA Ramón, Karina y Jorge. Y estamos trabajando el Masterclass de Karina. Vamos a entrarla a ver ahora. ¿Aló? ¿Aló? No te escuchamos. No, No te escuchamos. Sal y entra. Si puedes salir entra de donde tú estás o busca un, un, otra, otro sistema para entrar. O otra, Si está en la tableta, mete, vete al celular. O si está en el celular, vete al desktop porque no se está escuchando. Te voy a sacar el sistema. Así que estamos trabajando el, 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 el masterclass de nosotros, que es el masterclass sobre el medio, los efectos del medio maratón eh, y la importancia que tiene para nosotros cuando ya se pasan de 5, de un 5K, ¿no? 5K, un 10K, 6.2 millas y luego las 13.1 millas. Algo que tú dijiste es que la edad, o sea que hay gente que piensa que la edad. Eh, ¿Me siento? Sí, que la edad eh, no, que la edad, déjame, tiene que salir de donde quiera que tú estás, porque estás ahí adentro. No, yo no. Eh, sí, estás adentro. Tiene que de, de, de pegarte no. de. No. teléfono. Te de todo, entrate por el teléfono, entrate por ahí. Pues tienes que despegar el teléfono. Está ¿Te muerto salir. mi celular. Ok. Entonces, vamos a tener la, tel- la puerta atleta que va a dar su presentación desde aquí. Ok.
2: <risa> la, bueno, ya para finalizar, realmente, lo más importante es no explotes lo que son tus carreras largas. Este, de alguna forma tú tienes que, que, que cogerlo suave la en lo que es las carreras largas. Eh, lo otro eh, que se recomienda es, eh, es, decir, en las carreras largas asegúrate de no explotarte, de aunque no, no introducir lo que es eh, velocidad velocidad y fuerza a la misma vez, es decir, distancia y fuerza a la misma vez. Entonces, esa es la recomendación. Lo otro es, este, estudia el curso que vas a, a correr. Estudia realmente el, el, la ruta que vas a correr en un medio maratón. Eso para mí es sumamente importante. Porque una vez tú sabes eh, en qué milla queda cada, cada cosa, en qué milla tú vas a estar experimentando eh, cualquiera de esas corridas, tú la vas a traer mucho mejor. Entonces, lo más ideal es, conoce la ruta te puede decir una semana antes, te puede decir días antes, puedes entrenar y correr la, la ruta que vas a, a, a correr para ese tipo de maratón, que es un medio maratón, eso es sumamente importante y yo siento que ayuda muchísimo, yo lo he hecho muchísimo este, muchos de los medios maratones que yo he corrido es en el Parque Central y es una ruta que yo me la conozco de pie a cabeza y me encanta este, y la de hoy es una ruta un poquito difícil este, lo otro es Entrenate con, con las glu. Haz un entrenamiento para tú saber qué funciona en tu cuerpo, qué cantidad de agua es recomendable para, para este tipo de carrera. Eso ayuda muchísimo. Este, yo, por ejemplo, puedo correr. Yo corrí ahora el maratón con bien poquito de líquido este, y yo no desayuno. Este, yo no como absolutamente nada. Y cuando no como nada, corro muchísimo mejor. Este, pero eso es lo que me funciona a mí. Yo siento que cada quien en ese sentido trabaja individualmente. Hay gente que tiene que comerse un desayuno grande. Hay gente que tiene que comerse una tostada. Hay gente que se toma una batida. Este, yo ahora he aprendido a tomar café. Me da mucho más energía. y me funciona grandemente. Eh, Lo otro es, enseña a tu cuerpo, no solamente a los músculos, pero también es un entrenamiento mental. Tú realmente tienes que estar, estar de alguna forma, fuerte mentalmente y saber que el, el, el entrenamiento de la carrera te puede cambiar en un It's día. Quizás tú te, te estás entrenando para correr en una temperatura de 50 grados, pero qué tal si el día de tu carrera cae una nevada y no cancelan esa carrera. Qué tal si el día este de tu carrera está lloviendo. Entonces, por eso yo digo, yo los entrenamientos no lo cancelo para nada. Sí, porque está lloviendo porque está frío porque está caliente o porque no me siento bien no porque el día de tu carrera realmente tú la corres este, de acuerdo a lo con lo que tú vas a recibir ese día no la temperatura tu, tu, tu estado fisiológico tu estado mental entonces de alguna forma tú tienes que entender esas, esas ventajas lo otro que es muy importante aprende a correr eh, tus negraess spl- y cómo funcionan para tu cuerpo, como también los posibles que, que deberíamos en algún momento hablar de esa cosa. Eh, sí. Debes de planear tu día de carrera. ¿Qué comes el día antes? Hay gente que se jarta un platazo de pasta la noche antes. Yo hice eso por un tiempo, creo que lo hicimos por dos años. Este, y yo no entendía por qué a mí no me funcionaba y es porque realmente no funciona es un disparate tu cuerpo no necesita esa pasta comerla la noche antes porque al otro día tú vas a tener todo eso en tu cuerpo y muchos de nosotros tienen un sistema digestivo totalmente lento como yo entonces a mí no me conviene no me funciona y yo sé que yo tengo realmente que comer como yo como en cualquier entrenamiento este, para mis carreras lo otro es este Creo que los medios maratones son las cosas que más valen la pena correr. Hay muchas ventajas para correr eh, eh, aquí y la gran mayoría de los medios maratones están en los Estados Unidos. Entonces, yo siento que es algo que tú tienes que decidir correr, es algo que tiene su gran ventaja eh, y es algo que realmente eh, tú tienes que embrace. Eh, como correrlo, como dice Ramón, eh, ayer yo recibí ese email, de que el, el New York Half estaba suspendido me dio mucha tristeza porque yo realmente me estaba entrenando para eso. Creo que yo lo voy a coger virtual porque el, el medio Half eh, es un medio que desde comenzó, Jorge y yo lo hemos corrido y es muy nostálgico para mí porque, porque yo estaba muy, muy eh, emocionada cuando ese se abrió y lo comenzamos a correr. Así es que yo siento que es eh, extraordinario y pensar correr un medio maratón me da alegría y me da mucho entusiasmo. Así que inscríbete para uno, busca un corredor amigo con el que tú te puedas aliar y aprende a conocer tu cuerpo en el proceso de que tú adaptas tu cuerpo para el entrenamiento.
0: Excelente, excelente. Ramón, Masterclass 165, la primera dama. Dr. Jim Biden, corre mejor que el presidente americano. Joe Biden. los secretos del maratón con los coches certificados RRA, Ramón, Karina y Jorge. Estamos trabajando esa dimensión de lo que es el medio maratón, que lo explicó fundamentalmente Karina, que Ramón dio su destreza en términos de lo que es el maratón y lo que la, la gente, los políticos corren. Nosotros hablamos, digamos, que vamos a tener la primera dama una influencia importante en el atletismo, que es el correr. Y uh, Ramón dijo algo, algo, algo importante, digamos, ¿a qué, a qué edad comenzó ella, ya mismo dijo que ella comenzó a correr, eh, digamos, para hacer lo que es la conciencia de la, del, la cáncer de, de mamas, y lo hizo con la, la, el, el programa, de, de la, del programa de correr famoso de Susan que comen, eh, 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 digamos, y lo hizo cuando ella tenía 40 años. Eso fue en el 2010, 40 años, estaba corriendo por los últimos 30 años, ¿no? O sea que no comenzó joven, no se comenzó a los en la juventud, o comenzó a los 25 a los 35, a los 40, o sea en cualquier momento, yo comencé también hace 3, 3 4 años ¿no? Eh, eh, y Ramón también, 3, 4, 5 años pues comenzamos a correr, después de viejísimo todo, o sea que el, el problema de la edad no es la, la clave el, el problema es la técnica el problema es conocer tu, tu, tu cuerpo muchas veces tú no sabes de la fortaleza de las habilidades físicas genéticas corporales necesarias que tiene tu cuerpo porque tú no lo has ejercitado, tú no has salido, tú no lo has retado realmente. Y realmente de eso se trata. Eso en dimensión del término de lo que es la ciencia del, del correr. Pero además está los beneficios psicológicos que tiene. Como ya expresa la doctora Jim Biden, que ya se siente feliz, se siente más contenta, puede balancear su vida con todo el, el trabajo que significa ser primera dama y ahora ser digamos, primera dama y antes ser primera dama del vicepresidente, ¿no? ser presidente del el presidente electo Joe Biden. Eh, eh, y sin embargo, ella encontró esa dimensión, esa calma, ese balance eh, en su vida, que son cosas importantes que nosotros de alguna manera también recibimos esas mismas dimensiones. ¿no? Eh, es el segundo y el tercer aspecto es bajar de peso realmente. Es el Let's Move con Michelle Vamos a correr, que identificó los problemas que tiene la raza afroamericana latina y es que es una amenaza global una pandemia global, la obesidad también uno corre con la dimensión de bajar peso no porque el ejercicio se vaya a bajar mucho peso porque ir al gimnasio se va a bajar mucho peso sino porque eso representa un 95% para las investigaciones, sino que tú vas a encontrar una vida sana, un estilo de vida sana. Tú vas a encontrar que la poeta teta respecta como una manera distinta, que es vegetariana, cómo lo hace Ramón, los, los esfuerzos que está haciendo para trabajar su dieta eh, y, y bregar con, con los carbohidratos o bregar con los dulces, la, lo, la dimensión que yo tengo de trabajar la ciencia del fasting, cómo yo he podido hacer fasting de 15 días sin comer nada, de dos semanas consecutivos, yo hice la primera cuando comenzó la pandemia, hice dos semanas, 17 días y ahora hice mis, mis semanas completas, que son las que se necesitan hacer al año. Por lo menos cinco días extendido de fasting dos veces al año eh, para trabajar el problema del del craving, del deseo, del anhelo y eliminarlo completamente y bajar e ir a la fase de quitosis. Eso es en tercer lugar. En cuarto lugar, la dimensión que tiene ser amigos, el grupo, la amistad, como nosotros todos los días de semana corremos y nos vamos para la casa de un amigo a compartir. no eh, Y obviamente el, el vivir más, el sentirse más alegre, la consecuencia que tiene, digamos, estar saludable, estar en forma, lo que eso significa para la autoestima. Eh, para nosotros mismos, esa dimensión que tiene, es importante. Y además que uno comienza y conoce lo que son, digamos, las debilidades y las fortalezas de uno y los límites. Aunque Kim Jogue dice que nosotros, el ser humano, no tiene límites. Y corrió por debajo de las dos horas un maratón es extraordinario. Ramón.
1: Sí, gracias. Y creo que eso que, que tú estás enfatizando es, es clave. O sea, básicamente yo empecé a los 61, o sea, 62 años. En mi vida había hecho nada, yo no había dado un golpe, yo era un quicio, o sea, yo era un, un coach poteiro, Y de coach poteiro a coach de corredera es un, es un cambio y eso se lo, se lo dejo a ustedes dos básicamente. Y la parte que realmente para mí ha sido clave ha sido mi sistema cardiovascular. Yo sufro de alta presión, estaba tomando como cinco medicinas, ahora solo tomo tres. Acabo de visitar a mi cardiólogo hace unas dos semanas y me dijo que, que él se, se sorprendió de ver cómo estaba yo funcionando, a pesar de que tengo un problema, incluso en una válvula de de, 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 una, de, de de mi válvula en el corazón, estoy trabajando mucho mejor. Y él dijo que evidentemente el, el esfuerzo, digamos, aeróbico de, 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 de este tipo de deporte, digamos la corredera, al igual que por ejemplo la natación, uno de los deportes que básicamente a, a ayuda más al sistema cardiovascular en todos los sentidos. O sea que esto yo lo, lo, lo promuevo eh, porque es algo que realmente, y como le digo, no no hay... No hay edad, la edad es, es, es mental, digamos. Y, y por eso es que los invito a todos ustedes y evidentemente que no. Ya se nos unan a nosotros, se unan a cualquiera, como dice eh, Karina, y, y vamos a, a tratar de, de, de cuidarnos, porque en este momento incluso han salido varios estudios ya que las personas que están, eh, digamos, corriendo, trotando, en términos de, de tienen desarrollan un, eh, ciertos factores inmunitarios, en términos de, no, no inmunitario, porque no es realmente que le da inmunidad, es que realmente fortalece el sistema defensivo de, de, del ser humano y tenemos ya varias investigaciones científicas y siguen saliendo otras.
2: Sí, algo que yo quería mencionar con relación a lo que es que lo dijera Piton es que, este mucha gente se afana creyendo que en un medio maratón... Este, la idea es ir muy rápido. Este, una de las cosas que, que, por ejemplo, en un maratón de, de 26.2 millas, tú tienes que hacer este, un este split este, realmente neutral. Es decir, tú tienes que, con el mismo ritmo que tú comienzas, con ese mismo ritmo tú terminas. Es decir, si tú estás comenzando a una velocidad de 12 o de 11, o vamos a poner de 10, termínalo a esa velocidad. Tú no puedes hacer un mega split en un maratón. Eso sería absurdo. Y por ahí hay compañeros que se tiran. Este, con un medio maratón siempre tú puedes jugar cosas que tú no puedes jugar en un maratón. En un medio maratón tú puedes realmente comenzar sumamente lento y terminar rápido. Este, porque son 13.1 millas. Entonces, tú puedes tener juego que en un maratón realmente, en el maratón tú tienes que tener un paso este, estéril, un paso ahí que te permita terminar la milla con la misma dignidad que tú la comienzas. Esa es realmente la idea, tú poder terminar. En un medio maratón tú puedes hacer un poquito más de juego. Es decir, tú puedes comenzar sumamente lento o mucho más lento de lo que tú quieres terminar. Y tú puedes, porque cuántos de nosotros, Ramón, tú casi que te rompe la madre, en, un, eh, en el Bromstein K, este, porque a la recta final de ese maratón tú te fuiste como un diablo tenías oh, unos tenis que te hicieron correr mucho más rápido ese, y tú realmente estabas terminando casi a 8 o 7 creo 7. O 6, a 7 ¿no? entonces eh, un medio maratón un 10K te permiten eso entonces hay juegos que el medio maratón nos permiten a nosotros como un 5K en un 5K Tú incluso puedes hacer un positive split. Tú te puedes comenzar sumamente rápido este, y puedes quizá jugar y disminuir. Tú puedes, en un fake tú puedes hacer cualquier tipo de juego. Realmente que te permitan correr en velocidad. Este, pero eh, un medio maratón es una especie de carrera larga, pero tiene sus ventajas este, porque te, tú puedes terminar, que a veces lo que uno quisiera en un maratón, terminar rápido
1: ese, pero en el medio maratón te lo permite y una verdad, antes de terminar, que quería mencionar por qué el medio maratón es tan importante como Karina Jorge y yo lo, lo queremos proponer es que digamos, la, la carrera más popular es, 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 es el 5, 5K o, o 3.2 porque realmente es una carrera muy, muy rápida es muy larga, es bonita, de, tienes tu camiseta muchas veces tienes medalla, ahora el porqué del medio maratón es tan importante y se está haciendo tan popular, es porque realmente ahí tú puedes activar todos tus sistemas fisiológicos sin llegar al, al, al término que te pasa cuando estás en el, en el, en el maratón. Eh, básicamente tu cuerpo, eh, la, la carrera larga de hasta, digamos, 150 minutos, dos horas y media más o menos, que es la, el, el, el tiempo que una persona puede, debe correr un, un medio maratón, a un, digamos, 10 o 12, eh, tú estás manteniendo todavía tus a un, niveles un, a nivel, a nivel eh, digamos, aeróbico. Tú no estás eh, entrando a niveles, digamos, lácticos, donde... Te, te está acumulando ese, eso en, lo, en los músculos, básicamente. Esa es la carrera en la cual tú puedes realmente beneficiarte desde el punto de vista fisiológico sin tener que llegar a, a despletar o a, 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 a cansarte completamente como en un, en un maratón, que ya ahí realmente tú estás usando todos los sistemas energéticos habido y por haber en tu cuerpo y muchas veces edad
0: Perfecto. Masterclass 165. La primera dama, doctor Jill Biden, corre mejor que el presidente americano, Joe Biden. Los secretos del maratón con coches certificados por el RSA, Ramón, Karina y Jorge. Así que a prepararnos este domingo todo el mundo. Yo voy a agregarme después de una, un mes completo descansando mi maratón. Voy a agregarme este domingo a coger un 5K. Y obviamente nos estamos preparando para mañana que Karina eh, tenemos un tema importantísimo. Se, dejar, se lo voy a dejar secreto para que mañana eh, Karina lo introduzca. Y el lunes vamos a trabajar la psicología de la corrupción. En, en, en dominicana, la psicología de la corrupción con bueno, la psicología de los políticos dominicanos y vamos a trabajar esa dimensión de la perspectiva psicológica aquí. Buenas noches y bye bye Ramón, Karina, adiós.
2: Chao.